0: Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe am Mittwoch, dem 16. Februar. Ich bin John Segert. Schön, dass Sie einschalten. Gestern die Eskalation in Moskau, heute Frühlingsvorfreude in Berlin. Nach seinem Besuch bei Wladimir Putin hat Bundeskanzler Olaf Scholz heute mit den Länderchefinnen und Chefs über die Lockerungsschritte der Corona-Maßnahmen diskutiert. Und jetzt steht fest, wir haben einen Freedom Day. Und damit wir uns nicht nur an einem Tag freuen können, kommen die Lockerungen nicht auf einen Schlag, sondern Stück für Stück bis am 20. März alles fällt außer die Maske. Wie die nächsten Wochen so aussehen, wann welche Regel gekippt wird, wann was wieder geht, das gleich hier im Podcast. Außerdem fragen wir uns, ist der angekündigte russische Truppenabzug wirklich die gewünschte Entspannung im Ukraine-Konflikt? Was will Wladimir Putin eigentlich? Auch dazu gleich mehr und der Handwerkermangel ist heute Thema, denn neben Benzin, Öl und Gas werden auch unsere Reparaturrechnungen immer teurer. Warum das so ist und wieso es einfach keine Fachkräfte gibt, das erläutert wir gleich nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Olaf Olaf, bitte, du musst dein Mikro anschalten. Vielleicht ist dieser Satz heute schon das ein oder andere Mal gefallen bei der bund länder -Schalte. Schließlich kommt der Kanzler ja gerade frisch von seinem Treffen mit Wladimir Putin in Moskau. Wer weiß, wie viel Wodka da noch getrunken wurde. Nach dem Ukraine-Konflikt gestern ging es für Olaf Scholz heute wieder um Corona. Und um nicht weniger als den angepeilten Freedom Day Mitte März. Martin Sauter aus unserer Nachrichtenredaktion. Die Chefinnen und Chefs der Bundesländer hatten ja einen Öffnungsplan für vorgelegt. Was ist am Ende rausgekommen? Kriegen wir die ersehnten Lockerungen? Ja,
1: Wobei das ja auch keine wirkliche Überraschung mehr ist. Am 20. März soll nun auch Deutschland einen Freedom Day feiern dürfen. Heißt, bis spätestens zu diesem Tag soll der Großteil der Corona-Maßnahmen Geschichte sein. 2G im Einzelhandel, 2G plus oder 3G in der Gastronomie, Kontaktbeschränkungen, massiv begrenzte Besucherzahlen bei Großveranstaltungen. Das alles soll nun nach und nach fallen.
2: Irgendwie haben wir nach all diesen langen zwei Jahren auch mal verdient, dass es irgendwie wieder besser wird. Und es sieht ein bisschen danach aus, dass wir genau das auch, vor uns haben. Wir dürfen bei all dem Optimismus und der Zuversicht, die wir hier verzeichnen, nicht unvorsichtig werden. Deshalb muss man auch klar sagen, die Pandemie ist eben noch nicht vorbei. Die Infektionszahlen sind eben hoch und wir sehen jetzt nur, dass sie wohl demnächst runtergehen.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz, gerade eben nach der bund bleibt also vorsichtig. Daher sollen auch nach dem Freedom Day Mitte März die sogenannten Basisschutzmaßnahmen bestehen bleiben. Heißt Maske in Innenräumen, Hygienekonzepte und Abstandsregeln.
0: Tolle Aussichten. Auf der anderen Seite liegt die Inzidenz weiter jenseits der 1000er-Marke. Aber der Bundesgesundheitsminister sagt, wir können uns das erlauben.
1: Ja, mit Augenmaß betont er. Vor allem, weil unsere Krankenhäuser nach wie vor im grünen Bereich sind. Es kamen und kommen zwar etwas mehr Menschen wegen Corona ins Krankenhaus, aber bei weitem nicht so viele wie befürchtet, sagt Olaf Scholz.
2: Was gelungen ist, ist, dass es weniger Männer und Frauen gibt, die auf den Intensivstationen behandelt werden müssen, dass die Infektionen geringer gestiegen sind. Und deshalb können wir, glaube ich, sagen, dass wir mit unseren Maßnahmen erreicht haben, was wir wollten. Gesundheit und Leben der Bürgerinnen und Bürger zu schützen, einen Lockdown zu vermeiden und mit den dann aber doch getroffenen Kontaktbeschränkungen dazu beizutragen, dass genau diese Situation von uns jetzt festgestellt werden kann, die wir haben.
1: Der Kanzler hat sich auch nochmals für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht im Laufe des Jahres ausgesprochen. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht Mitte März wird wie geplant kommen. Bei der Bund-Länder-Runde haben sich heute alle 16 Länderchefs und Chefinnen dafür ausgesprochen, ohne weitere Wortmeldungen. Also auch Markus Söder scheint nach
0: seiner jüngsten Kritik die Maßnahme nun so umsetzen zu wollen. Es klingt alles ein bisschen nach Entspannung in der Ukraine-Krise. Russland zieht angeblich Truppen von der ukrainischen Grenze ab. Mareika Makosch aus unserer Nachrichtenredaktion, lass uns das mal einordnen. Heißt das, der Krieg ist abgewendet?
3: Okay, da müssen wir uns zwei Seiten anschauen. Das Problem ist einmal, die einzige Quelle für diesen Truppenabzug ist Russland. Also noch konnten das weder die USA noch die NATO unabhängig bestätigen. Und Putin ist halt ziemlich unberechenbar. Andererseits muss man auch bei den Amis vorsichtig sein. Wenn die Situation mit der Ukraine tatsächlich eskaliert, müsste es ja auf jeden Fall Sanktionen geben, das ist klar. Und die würden gerade auch Deutschland hart treffen, weil wir dann ja womöglich kein Gas mehr von Russland bekämen. Und jetzt kommt der Clou, die Amis würden dann womöglich profitieren. Die versuchen nämlich schon länger, uns ihr Gas zu verkaufen, nämlich flüssiges Fracking-Gas. Die haben da also womöglich wirtschaftlich betrachtet gar nicht das größte Interesse daran, zu deeskalieren.
0: Okay, was hat Putin denn für Interessen? Was will der Kreml-Chef?
3: Auch für den ist dieser Schwebezustand gerade eigentlich ziemlich ideal. Also schau dir allein mal an, mit wie vielen Staatschefs er die letzten Wochen gesprochen hat. Putin war noch nie so gefragt. Alle haben Angst. Er hat ein super Druckmittel und darum geht es ihm ja eigentlich. Der will ja jetzt nicht unbedingt die Ukraine wieder haben, sondern er will eben in erster Linie verhindern, dass der Westen, also die NATO, bei ihm vor der Tür steht. Die versucht er sich vom Leid zu halten, indem er mit einem Angriff auf die Ukraine droht. Sobald er aber ernst macht, war es das eben mit der guten Verhandlungsposition. Ja, super fand ich. Übrigens auch noch Russlands EU-Botschafter, der hat gesagt, es gibt weder heute eine Eskalation noch die nächsten Wochen und Kriege in Europa beginnen selten an einem Mittwoch.
0: Es ist ein Satz, bei dem einem ganz mulmig wird. Krieg in Europa, das alles ist einfach ganz schön nah. Jetzt mal ehrlich, wenn es doch zum Worst Case kommt, müssten wir dann auch in Deutschland Angst haben?
3: Naja, also Deutschland ist Teil der NATO. Das heißt, dann würde es den Bündnisfall geben. Die USA müssten uns auch mit Militär verteidigen. Dann wäre wirklich Weltkrieg und das macht nicht mal Putin.
0: Also wir halten fest, die Situation ist zwar angespannt, aber es sprechen auch einige Gründe dafür, dass es vorerst keinen Krieg gibt in der Ukraine. Sobald da was passiert, gibt es die Infos natürlich sofort bei uns. Dankeschön, Mareike Makosch. Was ist sonst heute wichtig für Baden und die Pfalz? Das fassen Ihnen jetzt unsere Regionalreporter zusammen. Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald. Ich bin Sascha Baumann. In vielen Städten explodieren gerade die Mietpreise. Auch in Karlsruhe wird Wohnen immer teurer. Die Nachfrage nach Wohnraum ist deutlich größer als das Angebot. Die Stadt hat deshalb mit dem Bau von neuen Wohnungen begonnen und will durch die Volkswohnung zusätzlich Häuser und Wohnungen dazukaufen. Oberbürgermeister Frank Mentrop.
2: Es geht darum, dass wir eine höhere Quote brauchen an sozial gebundenem Wohnraum, aber auch an Wohnraum, der sozusagen außerhalb der Spekulation über die Volkswohnung und über etwa Genossenschaften angeboten wird, um sicherzustellen, dass hier angemessene Mieten erhoben werden, dass hier nicht Luxus saniert wird.
1: Nachrichten für den
0: Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
1: Ich bin Michaela Gröning. 40 Prozent weniger CO2 bis 2030. Im Klimamobilitätsplan der Stadt Freiburg geht es nicht nur um den Ausbau von Stadtbahn- und Radverkehr, sondern auch um Mobilitätsstationen. Florian Kurt, Leiter der Stabstelle Mobilität. Zum Beispiel an
2: Schienenhaltepunkten, entweder der Stadtbahn an den äußeren Endhaltestellen oder auch im regionalen Schienenverkehr. Dann Abstellmöglichkeiten für Autos mit Lademöglichkeiten für E-Autos, für Fahrräder, für für sonstige Zweiräder aller Art, die dann dort ein attraktives und einfaches Umsteigen ermöglichen sollen.
0: Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
3: Ich bin Alexandra Jone. Ein 33-jähriger Mann aus Frankenthal soll im letzten Jahr seine damalige Lebensgefährtin mehrmals geschlagen, getreten, gewürgt und anschließend vergewaltigt und dabei gefilmt haben. Zuvor hat sie ihm mitgeteilt, dass sie sich trennen will. Ja, Dafür muss er sich ab heute vor dem Frankenthaler Landgericht verantworten. Er hat bereits ein Teilgeständnis abgelegt. In einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Sinsheim hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. Das hat das Landratsamt rhein kreis mitgeteilt. Zuerst gab es einige positive Schnelltests, die dann durch PCR-Tests bestätigt wurden. Und inzwischen wurden alle Bewohner getestet, 77 von ihnen positiv.
0: Von sogenannten Schockanrufen und falschen Microsoft-MitarbeiterInnen am Telefon haben wir ja alle schon gehört. Aber in der Pfalz kursiert zurzeit eine richtig üble Masche. Hier stehen die Trickbetrüger direkt vor der Haustür und geben sich als Ordnungsamt-Mitarbeiter aus. Radio Regenbogen-Reporterin Lea Wegerle, so ist es jetzt schon in Bad Dürkheim und in Ludwigshafen passiert.
3: Ja, da haben die Betrüger vorgegeben, sie müssten den Impfnachweis und die Einhaltung der Hygienevorschriften überprüfen und haben deswegen die Häuser der Opfer betreten. In beiden Fällen hatte die Masche diese Woche Erfolg. Gestern wurde in Ludwigshafen einem Ehepaar Schmuck gestohlen und deswegen bahnt jetzt auch die Polizei. Wenn Ordnungsamtmitarbeiter bei Ihnen klingeln sollten, lassen sich auf jeden Fall einen Dienstausweis zeigen. Wenn Sie unsicher sind, rufen Sie auch gerne bei der Polizeidienststelle an und wir würden es dann mit dem zuständigen Ordnungsamt abklären, ob das tatsächlich Ordnungsamtmitarbeiter sind oder nicht. Das Ordnungsamt kommt auch nicht zu Ihnen nach Hause, um Impfnachweise zu kontrollieren oder Hygienevorschriften zu überprüfen. Das war Ghislaine Wiemer von der Polizei Ludwigshafen.
0: Aber wieso funktionieren solche Betrugsmaschen denn so oft?
3: Ja, entweder wird mit der Unsicherheit der Leute gespielt oder die Autorität dieser Betrügerrolle wird eben ausgenutzt. Also die der Polizei oder des Ordnungsamtes. Und solchen Leuten vertraut man ja in der Regel. Und wer nicht immer über alle neuen Corona-Verordnungen up-to-date ist, dem kann man dann sicher auch schnell weismachen, dass jetzt der Impfstatus überprüft werden muss, eben zu Hause.
0: Ja, und wenn man dann noch so einen Ordnungsamtausweis unter die Nase gehalten bekommt, dann geht man ja nicht davon aus, dass das eine Fälschung ist. Da lässt man sich dann auch einfach schnell überrumpeln. Dankeschön, Lea Wegerle, für die Infos. Also generell keine fremden Menschen in die Wohnung lassen und zur Not die Polizei rufen ja die Tankfüllung fürs Auto ist ja inzwischen echt zu einer Wertanlage geworden. Auch beim Heizen überlegt man sich ja inzwischen zweimal, will ich es wirklich mollig warm haben oder gerade noch so ohne Handschuhe in der Wohnung aushalten? Und bei weniger Licht sieht man den Staub auf dem Regal auch nicht mehr ganz so schlimm. Tja, Energie in Deutschland ist richtig teuer geworden und man kann nur hoffen, dass in der Wohnung oder am Auto nichts kaputt geht, weil Handwerkerrechnungen gerade auch noch deutlich höher ausfallen. Weil auch hier Rohstoffe und Baumaterial immer mehr Kosten, erklärt Johannes Ulrich, der Präsident der Handwerkskammer Freiburg.
1: Wir haben beim Metallsektor Preiserhöhungen, die sind enorm. Wir hatten im Holzbau Preiserhöhungen bis zu 300, 400 Prozent zu dem Engpass, das überhaupt nicht geliefert werden kann. Und wir haben die letzten Jahre immer Lohnpreiserhöhungen gehabt, die das Ganze natürlich auch noch verteuern. Dann haben wir die Energiepreise, die unsere Leistungen noch verteuern.
0: Und die Hälfte der südbadischen Handwerker würde die gestiegenen Kosten an die Kunden weitergeben, sagt Ulrich. Aber nicht nur das Material auf dem Bau und im Handwerk fehlt, es sind auch immer weniger Handwerker da, die das Ganze auch installieren. Es fehlt an Mitarbeitern.
1: Für Notfälle wie jetzt sanitär Strom wird der Bedarf abgedeckt, ist keine Frage. Für planbare Aufgaben muss man sich genügend Zeit mitnehmen, dass die Planer, die so Bauvorhaben planen, auch rechtzeitig die Ausschreibungen rausgeben und auch berücksichtigen, dass natürlich jetzt auch Personalengpässe da sind und dass einfach auch ein Überhang an Aufträgen da ist.
0: Aber nicht nur uns im Privaten oder als Bauherren betrifft die aktuelle Krise im Handwerk. Auch in den Rathäusern werden viele Bauprojekte ausgebremst. In Offenburg konnten deshalb viele Straßen nicht gebaut oder saniert werden, erklärt der Fachbereichsleiter Thilo Becker. Die Lieferanten im Hintergrund haben einfach Probleme. Das Gleiche beobachten wir auch bei den Planungsbüros. Auch da müssen wir teilweise recht lange warten. Aber es bringt nichts, irgendwelche Maßnahmen in die Zukunft zu verschieben. Das wird am Ende immer teurer für den städtischen Haushalt, am langen Ende auch für den Steuerzahler. Ob Benzin, Gas oder Strom, wir müssen gerade wegen des Rohstoffmangels alle tiefer in die Tasche greifen. Nicht nur das. Auch Handwerker sind derzeit Mangelware. Und das war der Tag in Baden und der Pfalz für heute. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Ausgabe wieder. Passen Sie auf sich auf heute Abend und heute Nacht. Es wird sehr stürmisch. Mein Name ist John Segert. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut und bis morgen. Tschüss.